0: Hallo, guten Tag alle da draußen. Guten Tag, Frau Heide-Göttner-Abendroth. Hallo.
1: Ja, hallo, guten Tag, Herr Engert und Frau Deupzer.
0: Genau, Alice Deupzer ist bei mir und wir sind hier von der Zeitschrift Tatwa Viveka und möchten heute für unsere Tatwa akademie Frau Dr. Heide-Göttner-Abendroth interviewen über das Thema Matriarchatsforschung. Ich mache mal eine kurze Vorstellung. Sie ist also Philosophin und Forscherin zu Kultur und Gesellschaft mit dem Schwerpunkt Materialsforschung. Sie promovierte 1973 in Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universität in München und lehrte dort auch zehn Jahre lang Philosophie. Sie ist seit 1976 schon in der Pionierarbeit aktiv auf dem Gebiet der Frauenforschung Sie hat verschiedene Bücher, sehr viele Bücher über matriarchale Forschung, äh, matriarchale Gesellschaft und Kultur veröffentlicht und man nennt sie auch die Gründermutter der modernen Matriarchatsforschung. Und sie arbeitet als unabhängige Wissenschaftlerin. Sie hat auch die Hagia. Internationale Akademie für Matriarchatsforschung und matriarchale Spiritualität gegründet, 1986, wo auch jetzt heute noch Ausbildungen, Seminare, Feste stattfinden und auch jetzt Kongresse. Sie wird nämlich jetzt demnächst im März 2021 einen großen Kongress in Berlin veranstalten. Unter anderem feiern wir da auch Ihren Geburtstag. (lacht) Das ist schön. Ja, das freut mich. <lacht> sie war im Jahr 1988 Gastprofessorin an der Universität Montreal in Kanada und 1992 an der Universität Innsbruck in Österreich. Und sie ist seit 1998 Mitglied des Institute of Archaeomythology in California, USA, Den Ersten Weltkongress für Matriarchatsforschung Societies in Balance hat sie 2003 organisiert und den zweiten Gesellschaft des Friedens 2005 in Texas, San Marcos. Ja, dann gab es einen dritten Weltkongress in der Schweiz, der der Materiatspolitik Politik gewidmet war 2011. Und sie gehört zu den Frauen, die von der weltweiten Initiative 1000 Frauen für den Friedensnobelpreis 2005 nominiert wurden. Sie hat 19, äh, 2019 den dritten Band ihrer großen Matriarchatsforschungsarbeit veröffentlicht, den ich leider noch nicht in Händen halten konnte. Das war jetzt leider zu spät. Aber es gibt also dieses Standardwerk von ihr, nee, warte mal, das hier, die Göttin und ihr Heros.
1: Das ist mein erstes Werk,
0: ja. Genau, da also. werden wir auch ein bisschen drüber sprechen und dann habe ich noch die zwei. Also es gibt ganz viele. Das ist auch sehr schön über die Musen für die Musen, die, der, die Musen der griechischen Antike. Okay, das war es von mir erstmal.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung, Herr Engert. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Interview eingeladen bin. Ja.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass Sie da sind.
2: Na ja gut, dann steigen wir mal ein mit einer ja, einführenden Frage, und zwar wie Herr Engert jetzt schon gesagt hat, Sie sind eine, Sie sind eine der großen Begründerinnen, Begründerinnen der modernen, auch politischen Matriarchatsforschung. Und jetzt könnten wir knapp, weil unter Matriarchat, das haben Sie in Ihren verschiedenen Büchern dargestellt, da gibt es viele diffuse Vorstellungen und Definitionen. Deswegen würde ich Sie gerne fragen, wie definieren Sie Matriarchat und wo liegen die Kernunterschiede zum Patriarchat?
1: Ja, das ist eine kurze Frage, Ein einen Riesenteil meiner Forschung beinhaltet. Denn mir ist aufgefallen, dass in der bisherigen Matriarchatsforschung, da wird zwar viel geredet und viel gesammelt, also auch bei den älteren Forschern, aber eine klare Definition, wie diese Gesellschaftsform aussieht, finden wir da nirgends. Das ist sehr schwammig und darum schwimmt auch vieles und kommt, es kommen viele Vorurteile herein und, und emotionale Aussagen Darum so habe ich von Anfang an, als ich anfing, vor mehreren Jahrzehnten, war es mein Anliegen, diese Gesellschaftsform an noch lebenden Beispielen zu untersuchen, um aus diesen lebenden Gesellschaften sozusagen den allgemeinen Nenner zu finden, was denn eine Matriarchat überhaupt ist. Und was ich herausfinden konnte, ist, sie sind, also ich mache es kurz, denn die Definition ist etwas umfangreich, sie sind auf der sozialen Ebene organisiert nach der Mutterlinie und der Matrilokalität, also dem Wohnsitz im Mutterhaus. Und diese beiden Eigenschaften setzen Frauen ins Zentrum, aber nicht an die Spitze, in den Mittelpunkt, aber nicht an die Spitze. Und von der, in der Mitte her halten die ältesten Mütter die ihre Sippen, ihre Clans zusammen. Die äh, ökonomische, die politische Ebene ist, also ich muss auch sagen, die ökonomische Ebene ist auch sehr interessant, denn den Matriarchinnen, also den ältesten Müttern, wird der ganze Clanschatz in die Hände gegeben. Alles, was die anderen Clanmitglieder durch Ernten oder durch ihre Arbeit in verschiedenster Form erwerben, geben sie der Matriarchin in die Hände. Sie besitzt das aber nicht, sie ist Hüterin des Clanschatzes und verteilt diese Güter nach gemeinsamer Entscheidung wieder gerecht an alle Clanmitglieder. Also, das wäre so ein bisschen. Die ökonomische Situation, und die ist sehr wichtig, dass Frauen über die Güter, also die Eltern mit über die Güter des Clans, verfügen im Sinne einer Verteilungsmacht, nicht Besitzmacht. Das gibt ihnen eine wichtige Position. Dass diese Gesellschaften trotzdem egalitär sind und kein Geschlecht, das andere beherrscht, auch keine Gruppe, eine andere beherrscht, sieht man in der Politik. Denn in der Politik wird alles über Konsens, das heißt über Einstimmigkeit durch verschiedene Ratsversammlungen geschlossen. Im Clan gilt Einstimmigkeit, sie beraten so lange gemeinsam, bis sie Einstimmigkeit haben. Und in die größeren, umfangreicheren umfangreichen Ratsversammlungen wie Dorf oder Stadt oder Region entsenden Sie dann vom Clan Sprecher, also Delegierte, das sind in der Regel Männer, die dann auch diesen umfangreichen Ratsversammlungen zusammenkommen, aber lediglich austauschen, was die einzelnen Clanhäuser beschlossen haben, das sind keine Entscheidungsträger, Informationsträger und kehren dann zum Clanhaus zurück und moderieren praktisch die und koordinieren die Politik der einzelnen Clanhäuser, aber die reale Politik, Entscheidung kommt von den Clanhäusern, also von unten. Das ist ganz interessant für uns zu wissen. Ich nenne das immer, das ist eine echte Grassroots, also wie sagt man, Basisdemokratie. Das ist interessant, denn das, das können sie wunderbar. Sie haben eben einfach ein System von räten und das funktioniert auf diese Weise. Und dann möchte ich noch ein Wort hinzufügen über die äh, weltanschauliche Situation. Also Sie, Sie haben eine tiefe Verehrung der Natur, die Sie als auch die, die große Muttergöttin betrachten, die Erde, als die Mutter Erde, die Sie sehr verehren und, und auch sehr schonend behandeln, glücklicherweise. Und äh, dann spielen bei Ihnen die Ahnen eine große Rolle, aber nicht als Ahnenkult, sondern weil Sie einen, grundsätzlichen Wiedergeburtsglauben haben, weil sie davon ausgehen, dass die Ahnen und Ahnen als Kinder in die eigenen Plans wiedergeboren werden. Also diese ganz konkrete Wiedergeburtsreligion. Ja, sie kennen auch keinen abgehobenen äh, Gott jenseits, sondern für sie ist die ganze Welt im Grunde immanent göttlich. Also das Universum, die Erde und ihre Religion. In ihrer Religion feiern sie das in, in ritualistischer Weise. Dass man kurz gefasst auf den verschiedenen Ebenen einer Gesellschaft, was eine matriarchale Gesellschaft ist. Und wenn Sie mich noch fragen, was das vom Patriarchat unterscheidet, wir haben ja in den patriarchalen Gesellschaften keine, wie soll ich sagen, keine Konsenspolitik, sondern eine Politik der Herrschenden, die von oben herunter bestimmen, was zu tun ist. Und. Ähm, diese Herrschaft wird unterstützt durch den, was ich, was ich nenne, einen Erzwingungsstab. Das heißt, ein Erzwingungsstab sind Krieger, Polizei, Militär, kontrollierende Institutionen wie Ämter. Das heißt, sogar in unseren Demokratien, die ja eher formale Demokratien sind, gibt es auch diese Herrschaft von oben. Denn ich sage dann immer als Beispiel, zahlen Sie mal Ihre Steuern nicht, dann kommt der ganze Erzwingungsstab vorbei. Nämlich zuerst die das Amt, und dann, wenn Sie das immer noch nicht machen, der Justizvollzug und so weiter. Oder schauen Sie sich die ökonomische Ebene an, wir haben doch keine Verteilungsökonomie, wir haben eine Ökonomie der Akkumulation und des Besitzes von wenigen, die die, die Güter der vielen in den Händen haben. so Also das noch mal ganz kurz gefasst, ich meine, darüber kann man noch vieles sagen, aber ich, ich will es erst mal das dabei bewenden lassen.
2: Ja, das war schon mal eine sehr klare Einführung. Ich fand es auch, weil gerade beim Begriff Matriarchat und Matriarchat und Patriarchat, es endet ja beides mit Arche. Sie haben ja in Ihrem Buch das sehr schön linguistisch geklärt. Arche kann sowohl Ursprung als auch Macht und Herrschaft bedeuten. Und dass sehr häufig mit Matriarchat eine Spiegelung des Patriarchats ja verstanden wird. Also es ist nicht dann die Herrschaft des Mannes, oder die Herrschaft von wenigen, sondern eher die Herrschaft von der Frau. Und davon, finde ich, haben Sie das sehr gut voneinander gelöst und erklärt, dass das eigentlich ein Missverständnis ist, das aber sehr gängig ist leider.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, wenn wir sehen, dass matsoziale Gesellschaften grundsätzlich egalitär sind ja, und grundsätzlich auf dieser basisdemokratischen Grundlage beruhen, auch wenn Mütter dort eine wichtige Position haben, ist also keine Position der Macht, ist es eher eine Position der Ehre. Wenn wir das wissen, das habe ich ja kurz vorgeführt, was ich Ihnen kurz geschildert habe, war die Definition, die ich herausfinden können konnte. Dann muss man auch Matriarchat anders übersetzen. Und da habe ich, wie Sie gesagt haben, Frau Dörpzer darauf hingewiesen, dass Arche im Griechischen auch die Bedeutung Beginn hat. Also müsste man Matriarchat übersetzen als am Anfang die Mütter, die eigentlich auch sagen wir mal, durch die Geburt der Anfang des individuellen Lebens, sind aber auch kulturell am Anfang der Geschichte standen. Während Patriarchat ist für mich nach wie vor Herrschaft der Väter. Denn Patriarchat sind im Grunde Herrschaftsgesellschaften, der Herrschaft von wenigen Männern über das ganze Volk aus Männern und Frauen bestehend. Das ist aber ein linguistischer Hinweis, dass man dem gar nicht folgen muss. Die Parallelität ist nicht parallel. Denn wenn Sie zum Beispiel solche Wörter nehmen wie, nehmen wir mal Archäologie, würden wir ja auch nicht als Lehre von der Herrschaft übersetzen, sondern als Lehre von den Anfängen der der Kultur. Oder nehmen Sie das Wort Archetyp, übersetzen wir auch nicht als Herrschaftstyp, sondern als einen uranfänglichen Typ. Und da sehen Sie die andere Bedeutung von Archä als Anfang in, in diesen Wörtern drin.
2: Dann würde ich noch eine Frage zur Matriarchatsforschung stellen. Also Sie grenzen ja Ihre Matriarchatsforschung ab. Sie nennen sie moderne und oder politische Matriarchatsforschung. Wo liegt in Ihren Augen der Unterschied zwischen einer politischen Matriarchatsforschung und einer herkömmlichen Matriarchatsforschung?
1: Das sind zwei verschiedene Fragen. Die moderne Matriarchatsforschung, deren Begründerin ich bin, unterscheidet sich von der traditionellen Matriarchatsforschung, weil sie eben auf wissenschaftlichem Boden aufgebaut ist. Das heißt zuallererst mal eine klare Definition davon gibt, was das eigentlich ist. Wenn Sie in die traditionelle Matriarchatsforschung schauen, dann wissen die Forscher zum Teil gar nicht, wie, wie sie das definieren sollen. sondern Sie beschreiben viele Züge und Einzelheiten verschiedener Gesellschaften, aber definiert haben sie es nicht. Und dann passieren solche Geschichten wie zum Beispiel, ein Forscher sie findet in einer Gesellschaft, die er vielleicht Matriarchat nennen will, dass die Männer dort eigentlich gar nicht unterdrückt sind, sondern auch ihre Rollen haben, die mit, mit Würde wahrnehmen, dann schreibt er, es ist kein Matriarchat. Oder dann auf ein paar Zeilen weiter, also ein paar Seiten weiter, stellt er fest, dass die Männer, das ist der, der Görden, über die, die Kase geschrieben hat, gerne im Reisschnaps huldigen. Dann schließt er daraus messerscharf, dass die Männer vielleicht doch nicht so eine Zukunftsperspektive haben und doch vielleicht ein bisschen unterdrückt ist. Also ist es ein Matriarchat. Da sehen Sie eine Schwammigkeit mit dem Begriff, sodass Sie gar nicht wissen, wie Sie das richtig einordnen sollen, weil Sie auch von der alten Vorstellung kommen, dass Matriarchat Frauenherrschaft sein muss und es den Männern dort schlecht gehen muss. Und das zieht sich durch die gesamte traditionelle Matriarchatsforschung, diese Unklarheiten, die dann auch aus solchen vielen Vorurteilen Vorschub geleistet haben. Nun war mein erstes Anliegen, an, anhand der lebenden Gesellschaften, der matrachalen Gesellschaften herauszufinden, was ist das überhaupt und wie sehen sie aus auf den verschiedenen Ebenen. Und wie gesagt, das Ergebnis ist egalitäre Gesellschaften, geschlechterdemokratisch und wie gesagt, zwar mit der Matrilineart, Matrilokalität als eine wichtige Position der Mütter. Aber von dieser Rolle der Mütter, der prototypischen Mutter, leiten sie auch die mütterlichen Werte ab, die diese ganze Gesellschaft durchziehen. Und die mütterlichen Werte kann ich mal kurz nennen, dass das runter bezeichnet sie pflegen und nähren, perfekte Gegenseitigkeit, ähm, äh, Konfliktlösung durch Verhandlung und durch Sprechen miteinander und vor allem Sicherung des Friedens. Das bezeichnet sie als mütterliche Werte und die durchziehen diese Gesellschaften. Und das war bei der traditionellen madrash nicht nicht zu sehen und nicht zu hören. Da gibt es uns auch viele Vorurteile von den westlichen Forschern auf diese Gesellschaften. Mhm. Und dann fragen Sie mich noch, wenn ich das nur anfügen darf, was das Politische ist. Ja, also das ist erstmal eine wissenschaftliche Unterscheidung. Ja? Dass man nur wissenschaftlich dann arbeiten kann, wenn man für den Bereich, den man erforscht, auch eine wissenschaftliche Definition vorlegt. Das ist mal eine wissenschaftliche Frage. Die politische Frage ist, ähm, was ziehen wir denn Schlüsse aus diesem Wissen über materielle Gesellschaften? Was hat uns das heute zu sagen? Ich muss sagen, die traditionelle Matriarchatsforschung hat diese, diese Frage nicht gestellt. Das war, auch über, das war in der Regel Matriarchatsforschung von Männern, also von westlich-europäisch geprägten Forschern. Die waren da nicht politisch daran interessiert. Aber wir sind heute in einer anderen Situation. Heute haben wir starke Frauenbewegungen. Wir haben die Fragen von Frauen an die Gesellschaft. Wo ist unsere Rolle? Wie geht es auch für die Frauenzukunft weiter? Das heißt, in dem Kontext geschieht heute die moderne Matriarchalsforschung und hat dadurch auch äh, auf diese politischen Fragen eine Antwort zu geben. Und nicht nur für Frauen, sondern auch, was ist denn mit unserer Ökonomie heute los, der patriarchalen Ökonomie, oder was ist mit der ganzen Naturzerstörung los. Ja? Das kennen matriarchale Gesellschaften nicht. Insofern kann man auch in diesen Bereichen politische Antworten geben und vielleicht auch Anregungen aus der modernen Matriarchalsforschung. Mhm.
2: Ja gut, ich werde mhm. sicherlich noch weitere Fragen dazu stellen, ja, besonders gut. über die Herrschaft, aber ich denk, übergebe mhm. jetzt mal das Wort mhm. an...
0: Da würde ich mal eine Frage stellen, und zwar zu Ihrem ersten Buch. Ja. Ähm, also Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass, ähm, man in, dass es aktuell so Gemeinschaften oder Gesellschaften gibt, die matriarchal leben, und die haben Sie sehr stark erforscht. Und jetzt haben Sie hier in diesem ersten Buch, was Sie rausgebracht haben, die Göttin und ihr Heros, auch so die ganzen Mythen erforscht,
1: Mythenanalyse, ja. eine
0: Mythenanalyse gemacht. Und dann haben sie festgestellt, dass es da, da sehr viele Hinweise gibt auf so eine matriarchale Gesellschaft und auf die Rolle der Göttin eben und auch auf den Heros. Also erstens mal wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das mal kurz erläutern würden, wie das mit den Mythen so ist und dann noch mal speziell auch zu der Rolle des Heros, weil das war mir jetzt auch noch neu, dass der ja irgendwie auch so einen Tod dann erfährt, der Heros, aber auch eine Wiedergeburt. Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen aufklären, wie das mit den Mythen so ist, ja, was da so alles ja, da zu finden
1: ist. Ja, gern. Also ich habe von verschiedenen, Also zum Beispiel von Bachofen, der Mythen sozialhistorisch versteht und auch Robert von Ranke Graves, der auch die griechische Mythologie sozialhistorisch liest. Das sind Forscher, die haben gesagt, die Mythe Mythologie hat einen sozialhistorischen Kern. Also sie spiegelt nicht die Realität genau ab, aber hat einen Kern. Das hat mich sehr inspiriert. Und dann bin ich der Frage nachgegangen, ich meine, die, diese Mythen, die ich in dem Buch analysiert habe, sind ja aufgeschrieben, aber sie sind aufgeschrieben in patriarchaler Zeit und entsprechend verändert in der Redaktion, auch verzerrt. Und ich bin auf die Suche gegangen, was ist denn die alte matriarchale Schicht da drin, die lässt sich auffinden. Und die habe ich herausgearbeitet und gezeigt, dass diese matriarchale Schicht im Grunde von einer großen Göttin spricht, wobei die, die Göttin, das muss ich nochmal betonen, das ist nicht irgendwo eine Göttermutter oben im Himmel, so wie unser Vater Gott, sondern das ist im Grunde das Bild von der Welt, die sie sich vorstellen aus Himmel, Erde und Unterwelt und deswegen ist diese große Göttin in Himmel, und Erde und Unterwelt präsent. Das ist ein Teil ihres Weltbildes, also die ganze Welt als immanent göttlich zu sehen und zwar als weiblich-göttlich. Darin eingebettet ist natürlich die männliche Seite, aber das Bild des Heros ist ein sehr spezielles sondern Das ist nämlich das Bild des heiligen Königs, der eine wichtige Rolle in den späten matriarchalen Stadtkulturen hatte, eine administrative Rolle im Zusammenspiel mit der, der wichtigsten Priesterin, die die Göttin verkörpert hat. Nicht? Ich wurde dann oft darauf angesprochen, ja, ist das jetzt so, in matriarchalen waren die Frauen dann göttlich und, und, und die Männer dann lediglich sterblich. Da muss ich sagen, man darf die Mythologie nicht mit der realen Sozialordnung verwechseln. In der Sozialordnung haben Männer eine wichtige Rolle in matrachalen Gesellschaften und das ist Mythologie und diese Mythologie wurde äh, in Zeremonien in religiösen Riten verkörpert und äh, also es ist ja ihr Weltbild und nicht unbedingt ihr praktisches tägliches Leben. Diese Mythologie wurde dann in Zeremonien zelebriert und, und dargestellt und der Hintergrund der Mythologie ist dass, wie gesagt, die, die Welt als weiblich-göttlich verstanden wird und der, der Mensch ist darin eingebettet. Und Göttin und Heros stellen nicht Mann und Frau dar, sondern sie stellen die ewige Natur dar, die weiblich ist. Und der Heros-König auch in den verkörpert im Grunde die Seite der Menschheit. Und die Menschheit ist nun mal gegenüber der ewigen Natur sterblich. Die Menschheit wird von der Natur, von der Göttin geschaffen, jeder Mensch wächst, wird groß und geht in den Tod und nach Magdasham-Glauben wird er wiedergeboren. Deswegen verkörpert der Heros die Situation der Menschheit gegenüber der Göttin als der unsterblichen, immer wieder neu schaffenden Natur. Das ist nicht so eine Mann-Frau-Geschichte, sondern die Natur und die Menschheit. Und das haben sie eben in diesen Beiden Gestalten der Priesterin, die dann die Göttin verkörpert und dem Heros, der den heiligen König und damit das Volk verkörpert, in ihren Zeremonien dargestellt. Diese Sache mit dem Tod des Heroskönigs, das ist ein rituelles Muster, das gibt es tatsächlich in archaischen Kulturen des Öfteren sowohl von Asien über Europa bis Afrika. Dazu gibt es auch Forschungen. Das ist aber nicht so gemeint, dass nun jedes Jahr der Heroskönig stirbt. Ich meine, sie würden ja jedes Jahr dann ein sehr wichtiges Individuum ihrer Kultur, auch ein sehr wichtiges männliche Aufgabe immer wieder auslöschen, sondern das ist eine gelegentliche Situation und wird meistens symbolisch vollzogen in den Kulturen. Symbolisch. Gibt es aber auch Hinweise, dass es gelegentlich real vollzogen wurde. Das ist ein archaisches Muster. Und dahinter steht die Vorstellung, wenn die Erde die Göttin ständig Leben schenkt, dann schenken wir ihr auch ein Leben zurück. Und zwar das Beste, was wir haben, das Leben des heiligen Königs. Und das ist einmal ein wichtiger Gedanke. Und dann beruht dieser Gang des Heros Königs oder sein Tod auf seiner Freiwilligkeit. Das heißt, die Initiation zum Heros König es gibt da mehrere Individuen, also Männer, die in Frage kommen, aber man muss das nicht annehmen. Und derjenige, der das annimmt, und Heroskönig wird, weiß, dass rituell sein Gang in die Unterwelt oder sein Tod die Folge davon ist. Und dann auch seine Wiedergeburt. Nicht? Also wir müssen diese zwei Kriterien im Auge behalten. Es beruht auf Freiwilligkeit und auch der tiefen Überzeugung, dass die Wiedergeburt des Heroskönigs sicher ist. Sonst verstehen wir das nicht und kommen wie zu so grauslichen Vorstellungen wie Menschenopfer und so weiter und so fort. Wir müssen das verstehen aus der Gedankenwelt der matriarchalen Gesellschaften selbst, dann werden wir der Sache eher gerecht.
2: Mhm. Naja gut, es gibt ja auch viele Märchen, in denen der Gang eines Helden in die Unterwelt thematisiert wird. Da muss man ja immer an Orpheus und Euridike denken, der ja auch in die Unterwelt geht und dann wiedergeboren wird. Natürlich es läuft ihm ein bisschen schief.
1: Ich, ja, Aufgrund von
2: Orpheus, aber das ist ja ein Bild, das es ja in glaube ich in fast allen Kulturen in bestimmten Mythen tradiert wird.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben das in Märchen zum Beispiel, in solchen Märchen, wo dann der Held durch, durch, durch einen Drachenkampf oder sonst was in die Unterwelt geschickt wird, und dort seine Erfahrungen macht und aber auch weise wird, denn die Weisheit kommt aus der Tiefe der Unterwelt und dann wiederkehrt und rehabilitiert wird und dann, wie gesagt, auch heiliger König wird. Wir haben es auch, dass dass ein weibliches Wesen in die Unterwelt geht. Zum Beispiel haben wir das in dem Märchen Frau Holle. Da Mhm. geht ja die Goldmarie in die Unterwelt. Durch den Brunnen, das ist ein Todessymbol, in die Unterwelt zu Frau Holle. Und sie sie, äh, erfährt dort auch die Künste, die Frau Holle als die Göttin ihr schenkt, die magischen Künsten. Als sie wiederkehrt, hat, hat sie dieses magische Wissen und wird dann eigentlich eine Priesterin der Frau Holle. Also das ist durchaus... Das ist bei ihr eine Initiationsreise, um Priesterin der Göttin zu werden. In den Märchen, wo der der, der Prinz oder der junge Mann die Unterweltsreise macht, geht es bei ihm oft darum, dass er hinterher in der Rehabilitation dann die Erbprinzessin erwirbt. Also der heilige König an ihrer Seite wird. Die Märchen spiegeln sie in der Tat.
0: Ja, dann, dann kann man ja sagen, dass also die Märchen, das sind ja auch so, Mythen und dann die Mythen selbst dass die eine gewisse Wahrheit beinhalten, auch eine Beschreibung eines ursprünglichen ähm, Gesellschaftsmodells oder auch einer Spiritualität. Ja, ja
1: genau. Meine, das ist, die Märchen sind bei uns, die haben sich ja durch die Jahrhunderte und auch vielleicht sogar durch ein Jahrtausend als mündliche Traditionen erhalten. Die sind im Grunde verkappte Mythen. Und als sie später in der Romantik aufgeschrieben worden sind, dann hat man sie ja auch etwas verzerrt und verniedlicht, aber man kann anhand der vielen internationalen Varianten von Märchen herausfinden, dass es alte Mythen sind. Genau dieses Muster enthalten, was eben auch die uns als Mythologien bekannten Sachen, Griechisch und so weiter, also spiegeln. Und dass dahinter, ein, wie Sie gesagt haben, ein wahrer Kern steht, das hat die Ethnologie uns gezeigt. Zum Beispiel hat der Forscher James Fraser hat gezeigt, dass das Muster des Heiligen Königs in der weiß, ethnologisch, in der weiß, wie vielen archaischen, alten Kulturen vorkommt. Und da konnte man dann wirklich dann den Kern der Sache, der realen Sache, greifen, so dass wir eben Mythen und Märchen anders lesen können, als nur als fantasievolle Geschichten.
2: Ja, ist erlaubt. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann würde ich gerne mal so zu dieser. Ja, nochmal diese spirituelle Dimension jetzt noch weiter untersuchen mit Ihnen. Sie grenzen sich in Ihrer Arbeit ja auch gegen so feministische christliche Theologien ab und sagen, dass es eine eigene spirituelle Arbeit ist, die ein Teil einer neuen Frauenkultur ist, Da habe ich das gelesen, in Göttin und ihr Heros. Aber Sie schreiben halt von dieser spirituellen Arbeit in ihrem wissenschaftlichen Werk. Da gehört ja auch, da kommt jetzt Wissenschaft und Spiritualität zusammen. Ähm wie können wir dieses spirituelle Wissen, auch wenn Sie sagen, sakrale Gesellschaften waren das, die Matriarchate, wie können wir mit diesem Wissen wissenschaftlich arbeiten? Wie gehören die beiden Welten zusammen, Spiritualität und ja. Wissenschaft?
1: Ja, wissen Sie, ich habe ja als Wissenschaftler erstmal erforscht, was diese Kulturen denken, wie sie sich die Welt vorstellen, wie sie auch, welches Bild von Frau, welches Bild von Mann sie haben. Das kann man erforschen als, als Wissenschaftlerin. Das ist gar kein Problem. Das machen ja auch Religionswissenschaftler überall, die Religionen anderer Völker erforschen, ohne die Religion meinetwegen anzunehmen. Für mich war das aber, so habe ich angefangen als Wissenschaftlerin. Und dann habe ich festgestellt, dass diese matriarchalen Kulturen im Grunde sakrale Kulturen sind, zwar auf allen Ebenen. Das heißt, auch ihre Ökonomie verstehen sie nicht als ein ökonomisches System, sondern als ein spirituelles System. Was eben, sie sagen, was der Mutter Natur folgt, die Mutter Natur gibt allen ihren Kindern gleich. Also wäre es für sie ein Sakrileg, dass, wenn man die, die Güter, die, die ein Volk oder ein hat, nicht gleich verteilt. Das ist ein spirituelles Prinzip. Und so weiter. Also, ich habe immer mehr feststellen können, dass diese Gesellschaften insgesamt auf spirituellen Prinzipien beruhen, die eben auch, wie gesagt, die Mutter Erde oder die Mutter als prototypisches Wesen sehen, was sie den Menschen gleich gibt, sodass Egalität für sie eine klare Sache ist. Das hat mich aber als Person sehr beeindruckt und auch sehr inspiriert. Auch die Mythen haben mich sehr inspiriert, sodass ich dann im Rahmen der Frauenkulturbewegung begonnen habe, wie soll ich sagen, spirituelle Formen wiederzubeleben, die ich als matrischal bezeichne. Wir nennen das die matrischalen Mysterienfeste, das sind aber keine Geheinkulte, sondern darin versuchen wir im Jahreszeitenzyklus erst einmal die, 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 die Erscheinungen der Jahreszeiten zu finden, die ewige Kreativität der Erde, und auch wie sie es transformiert im Winter, bis dann das wiederkehrt, aber auch die Mysterien des Lebens, wie Geburt, Wachstum, Tod und Wiederkehr, die in diesem Jahreszeitenzyklus mit inbegriffen sind. Das feiern wir seit einigen Jahrzehnten in der Akademie Hagia mit, mit Frauen, die das gern feiern möchten, weil ich denke, dass hier ein Teil einer alten Frauenspiritualität wiedergewonnen wird, denn die späteren Religionen, also, also mal die Frühpatricheien mit diesen ganzen herrschenden Vatergöttern mal beiseite und auch das Christentum oder Islam und so weiter, Das sind Religionen, die auf einer patriarchalen Vorstellung beruhen, auch auf einer patriarchalen Vorstellung von Frau und Mann. Der Mann und Gott ist immer der Herrschende und die Frau dient dazu. Das hat mich nicht mehr und auch viele Frauen nicht mehr befriedigt, sodass wir auf die Göttin, spiritualität zurückgreifen, um hier auch andere Bilder und auch spirituelle Zusammenhänge für Frauen zu schaffen. Heute bin ich mittlerweile auch den, an den Punkt angekommen, dass es eine Spiritualität gibt, die geht nicht nur für Frauen, sondern geht für Frauen und Männer. Ich meine, welcher Mann konzipiert sich selbst heute nur als der Herrschende, der von oben herunter alles kommandiert? Auch Männer suchen eine Spiritualität, die sie in das große Netz der Natur stärker einbindet. Und das steckt in der matrachalen spiritualität drin, denn das Netz der Natur, wo alles mit allem verbunden ist schließt sowohl Frauen, wie Männer, wie Tiere, wie Pflanzen, alles ein. Und das versuchen wir mehr und mehr in unseren Mysterienfesten zu gestalten. Und wie fließt es jetzt in Ihre wissenschaftliche Forschung ein? Also ja, erstmal nicht ein, nee. sondern die Spiritualität und Wissenschaft und auch die Politik sind erstmal drei verschiedene Dinge. Ja? Das sind drei verschiedene Dinge, die ich auch nicht vermische. Das wird mir zwar vorgeworfen, aber ich tue es nicht. Das sieht man zum Beispiel an meinen wissenschaftlichen Werken, die ich beim Kohlhammer-Verlag in mehreren Bänden rausziehe. Das ist Wissenschaft. Mhm. Meine politische Arbeit ist davon getrennt und die spirituelle ist eine praktische Arbeit. Mhm. Sie gibt, gibt mir aber einen Vorteil. Wenn wir uns mehr und mehr in die Symbole und Zeremonien matrachaler Kulturen hineingedacht und auch gearbeitet haben, hat es mir geholfen, die Spiritualität matriarchaler Gesellschaften, in denen ich ja nicht geboren bin, besser zu verstehen. Denn ich habe immer wieder beobachtet, dass Forscher darüber über die Rituale dieser Gesellschaften dicke Bücher schreiben. Ich habe mir gedacht, sie verstehen es letzten Endes gar nicht. Was nützen all die Einzelheiten der Rituale und das verbindende Band ist weg. Ja. Und die, die Erfahrung mit matriarchaler Spiritualität hat mir geholfen, diese Spiritualität dieser anderen Gesellschaften besser zu verstehen, soweit ich das kann als Europäerin, aber jedenfalls besser zu verstehen. Und ich habe ja heute auch Freundinnen und Freunde aus vielen matriarchalen Kulturen, die ich durch die Weltgrundklasse zusammengebracht habe, und sie bestätigen mir in gewisser Weise, dass ich sie gut verstehe, soweit es mir möglich ist. Das freut mich dann sehr.
2: Aber das ist, das ist eine Anerkennung
1: ihrer Arbeit. Eine gewisse Anerkennung, ja vor allem das Spirituelle ist ja heikel, das wurde ja so verzerrt verstanden von europäischen Forschern und Ethnologen, die diese Völker geforscht haben. Und Da freue ich mich dann sehr, wenn mir gesagt wird, dass ich wenigstens, soweit es mir möglich ist, ihre Spiritualität verstehen kann. Natürlich haben sie vieles, was sie geheim halten, das ist für sich das, danach frage ich auch nicht, aber ansonsten können wir uns da gut verständigen.
2: Ja, das ist jetzt interessant, dass Sie nochmal über die weibliche, also über die materiale Spiritualität gesprochen haben, im Gegensatz zu einer patriarchalen eher Religion. Aber gleichzeitig distanzieren Sie sich und kritisieren Sie auch in den Werken. Darüber haben wir uns heute auch unterhalten. Diese neu gepriesene durchgängig also positiv konnotierte Weiblichkeit des New Age, also so ein weibliches Denken oder das da schütteln Sie schon mit dem Kopf das weibliche Wesen mit der Intuition. Ja. Ich muss sagen, in der Tattoo-Wege haben ja auch solche Artikel immer wieder veröffentlicht. Es gab hier immer wieder interne Kritik. Und ich finde, es ist jetzt sehr, sehr erfrischend, dass Sie mal eine ganz andere Perspektive zu, zu diesem Verständnis haben. Und ja, möchten Sie uns ein bisschen was dazu erzählen? Da also sind wir beide sehr interessiert.
1: Mache ich sehr gerne. Das ist nämlich eine spannende Frage. Wissen Sie, wenn immer die Sache kommt mit dem weiblichen Denken und Fühlen und weiblichen Schreiben und so und weiblicher Ästhetik, da frage ich dann immer etwas kritisch, was ist denn hier weiblich? Nicht? Das müsste man dann definieren. Und dann kommen dann solche Definitionen wie intuitiv und gefühlsmäßig und so weiter. Und dann, ich muss dann sagen, dann werde ich ziemlich, nicht aggressiv, aber ich, ich fühle mich gelangweilt. Denn das sind lauter Klischees, die wir im Grunde aus unserer patriarchalen Kultur haben, ne? der Verstand und die Logik, die landen bei männlichen und bei den weiblichen Frauen, da landet dann das Emotionale und sonst noch was und sonst noch was. Wissen Sie, was das ist? Das sind Wesensdefinitionen der Frau und auf der anderen Seite Wesendefinitionen des Mannes. Und Wesensdefinitionen, die sind immer, ich sage ziemlich krass, falsch. Denn die werden getroffen, unabhängig unabhängig von der Reflexion, aus welcher Kultur und aus welcher Zeit stammen sie denn. Wenn ich mir heute die Wesensdefinition von Frau anhöre, muss ich sagen, die stammen alle aus unserer patriarchalen Gesellschaft. Und darum sind sie, sind sie von vornherein schief. ja. Und ich meine, die gibt es zu Haufenweise in der patriarchalen Philosophie, was das, das Weibliche so ist und was das Männliche so ist. Die kann man so nicht schaffen, sondern was, was Frauen und Männer sind oder was sie ausmacht. Das kann man nur auf dem Boden bestimmter Gesellschaften zu bestimmten geschichtlichen Zeiten erfassen. Dann rede ich nicht von dem weiblichen und dem männlichen, sondern ich rede von Frauen und Männern in bestimmten Gesellschaften zu bestimmten Zeiten. Denn ich denke, wir würden auch ablehnen heute, wenn wir sagen: Ja, der Mann heute, was auch so, so manche extreme Positionen aus feministischer Seite sagen, bei dem Mann, Männer sind aggressiv und sie unterdrücken gern und, und, und sie was weiß ich, und sie haben immer recht und sie sind so, so herrschend, ja, also all diese komischen Zuschreibungen, das ist genauso aggressiv, wie wenn Frauen ständig als die Inferioren oder die, die Emotionalen oder sonst was beschrieben werden. Nicht? Das, wir müssen schauen, wie, sind denn, wie verhalten sich denn Frauen und Männer in unserer Gesellschaft heute und warum? Und wie verhalten sich Frauen und Männer in materiellen Gesellschaften und warum ist das dort anders? Ja? Mhm. Das heißt, ihr könnt nur auf dem Boden von Gesellschaften sagen, wie Frauen und Männer sich verhalten. Denn die Werte, die eine Gesellschaft hat, prägen sowohl die Frauen wie die Männer. Nicht? Ich sage deswegen manchmal: Wir haben im Matrachat matrachale Männer und matrachale Frauen, die ein anderes Verhalten haben als bei uns patrachale Männer und patrachalisierte Frauen. Da sieht man, wie stark die Gesellschaft prägt. Und solche Klischees von dem grundsätzlich weiblichen, dem grundsätzlich lehne ich sowieso ab. Aus dem Grund, ich bin Geschichtsforscherin und Gesellschaftsforscherin. Mhm. Ja, vielleicht
0: können Sie da noch was sagen zu Ihrer wissenschaftlichen Methode. So. Also, was, welche Methoden verwenden Sie denn jetzt so? Und ja.
1: Wie komme ich denn überhaupt zu meinen Erkenntnissen? Das ist mhm. Ihre Frage. Mhm. Ich habe gerne. Gerne. Ich meine, ich fing ja mit der Mythenanalyse an, weil mich das fasziniert hat. Dann habe ich aber gemerkt, aus der Mythenanalyse allein kann ich nicht feststellen, wie sie praktisch in ihren Gesellschaft gelebt haben, wie sie Politik gemacht haben, wie sie gefeiert haben, wie sie, wie sie Konflikte gelöst haben. Das steht ja in der Mythologie nicht drin. Und das wollte ich aber auch wissen. Ich wollte die ganze Gesellschaft erforschen und nicht nur ihre, ihre wie soll ich sagen, ihre... Ihre, mythologischen ihre mythologische Kultur und ihr mythologisches Weltbild. Und das hat mich dann bewogen. Dann habe ich einen Blick in die Archäologie getan, habe ich gedacht, nein, also aus den Resten von Grabfunden, Fundamenten oder Artefakten kann ich nicht eine ganze Gesellschaftsordnung erschließen. Da kam ich an eine Grenze. Und das hat mich dann dazu geführt, mich tief in die Ethnologie einzuarbeiten, und um diese Gesellschaften, die ja in der Ethnologie als matrilinear beschrieben werden, aber sie sind eben mehr, sie sind matrachal, weil die Frauen auch die Güte in der Hand haben, mich mit diesen Gesellschaften zu beschäftigen. Und dann fand ich an den lebenden Beispielen in Afrika, Asien und Amerika, fand ich dann diese Gesellschaft und habe daraus ihre Grundstruktur zu formulieren versucht, die ich in der Definition festgehalten habe. So, und das war eine lange Arbeit, die hat auch dann die Weltkongresse mit sich gebracht, wo ich Männer und Frauen aus diesen Kulturen eingeladen habe, wo sie wirklich mal zu hören und zu sehen waren. Und dieser, dieses Hintergrundwissen, wie sie im lebendigen Beispiel funktionieren, ja, auf allen Ebenen, politisch und sozial und, und weltanschaulich, ökonomisch, das gibt mir jetzt ein Hintergrundwissen zu meiner Frage, wann ist das denn in der Geschichte gewesen? Wie hat sich das entwickelt und warum hat es sich verändert? Das heißt, das Hintergrundwissen über materielle Gesellschaften führt mich zur Kulturgeschichte zurück und gibt mir die Möglichkeit, vieles, was Archäologen finden, ganz anders zu sehen und ganz anders zu interpretieren, als es dort passiert. Also das ist ungefähr der Gang meiner Methode, ungefähr in großen Zügen. Und ich verlasse mich dabei immer auf, das, was real ist. Ich vermeide Spekulationen. Zu dem Thema gibt es zu genug Spekulationen und das ist alles so frustrierend. Bei den Ethnologen habe ich mich verlassen auf ihre Befunde, habe sie allerdings zusammengefügt und das ist sehr zersplittert dort. Und bei den Archäologen verlasse ich mich auf ihre Bodenfunde, wobei die wichtig sind. Das muss belegt werden, was wir sagen. Nur die Interpretationen sind manchmal schwierig. Den Archäologen sind keine... Ethnologen und, und selten Kulturwissenschaftler, das heißt, sie haben nicht viel Kenntnis über die möglichen Lebensformen, die es, Gesellschaftsformen, die es gibt in der menschlichen Vielfalt. Darum kommen sie dann unbewusst, interpretieren sie dann aus der Lebensform, woher sie kommen. Das ist unsere heutige patriarchale. so sieht dann die Interpretation aus. Und das kann man kritisieren. Und ein anderes Bild gewinnen, auch über die Geschichte. Mhm. Ist immer das in der Kürze verändert. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, ja Sie sind ja da auch mit der, sie sind ja auch ideologiekritisch <lacht> unterwegs. Ne? Und sie sagen ja auch, dass ähm, so eine objektive Position außerhalb der Geschichte und außerhalb der Gesellschaft gar nicht möglich ist. Also dass man da so von oben drauf schaut und wie es denn mal gewesen ist oder dass man sich da irgendwas so idealistisch zusammenreimt.
2: Oder dass man meint, dass die Interpretationen, die man als Wissenschaftler macht, vollkommen losgelöst sind von den gegenwärtigen gesellschaftlichen Zuständen und auch von den jeweiligen
1: Erfahrungen.
0: Ja, eben auch von der subjektiven Position der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers.
1: Ja, da fragen Sie mich wahrscheinlich, was meine subjektive Position ist. Ja?
0: Ja, auch, das wäre auch eine gute Frage, ja. Und wie halt auch ein Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ja. sowas reflektiert, ne, wie stark richtig. das eingebunden sein muss.
1: Ja, richtig, das muss man reflektieren, hm. wenn man redlich Wissenschaft machen will. Wissen Sie, die herkömmliche Wissenschaft, die ich auch zum Teil patriarchal geprägt nenne, setzt Ergebnisse so hin und reflektiert nicht den eigenen Hintergrund. Hm. Das können Sie überall sehen, ja. Das wird hingestellt als die pure Wahrheit. Dabei ist jede Wissenschaft eingebunden in die Gesellschaft, jede. Und das wird nun im Allgemeinen verleugnet. Man tut so, als sei das die absolute Wahrheit. Das gibt es aber in dem Sinne nicht. Und das wird kritisiert, auch durch die das wird durch die feministische Forschung kritisiert. Das kritisiere ich auch. Wobei, wir müssen Folgendes unterscheiden. Welche Fragestellungen ich habe, welche Themen mich interessieren, das ist natürlich subjektiv, nicht? Das hat damit zu tun, warum interessiere ich mich dafür materiale Gesellschaften, hat damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Ja? Aber das reicht ja nicht aus. Wenn ich dann anfange um zu forschen, muss ich schon Methoden vorlegen, die mit den, den Gegebenheiten, wo ich, also zum Beispiel, wenn ich ethnologische materiale Gesellschaften erforsche, muss ich mich mit diesen Gesellschaften auseinandersetzen. Da erlebe ich natürlich auch meine eigenen patriarchalen Vorurteile, die ich dabei ablegen muss. Gerade im Gespräch mit Menschen aus diesen Kulturen. Mhm. Da, da hat man dann das Gegenüber. Was, äh, und vor allem durch das Gespräch mit Menschen aus den Kulturen kann ich sehen, wie viele patriarchale Vorurteile Ethnologen verinnerlicht haben. Diese Forschung stammt aus kolonialistischen Zeiten. Mhm. Ich wenn Ethnologen hingehen und dann immer der matrisischen Gesellschaft nur die Männer befragen, das dann als das Ganze der Gesellschaft ausgeben, da sieht man ziemlich deutlich, wie die Vorurteile gelaufen sind. Nicht? Es gibt auch subtile Vorurteile, aber das lernt man dann in Auseinandersetzung mit, mit dem Gegenüber. In dem Fall bei lebenden Gesellschaften mit den Männern und Frauen aus diesen Kulturen, mit denen ich in Kontakt bin. In der Geschichte ist das schwieriger. Aber es gibt dann irgendwie... Es gibt dann so, so typisch patriarchale Vorurteile, ganz typische, die man auch in der Archäologie wiederfindet. Zum Beispiel, dass ständig der Mann als das herrschende Geschlecht dargestellt wird, ständig, auch wenn gar, keine, wenn gar keine Belege dafür vorliegen. Oder wenn man, sagen wir mal, bei Jungsteinzeit sieht und irgendein größeres Haus findet, ist das sofort das Haus des Häuptlings, und das ist natürlich der herrschende Mann, das ist ein Vorurteil, den genauere Studien auch von Archäologen und Archäologinnen haben ergeben, dass das im Grunde die Versammlungshäuser der Gemeinschaft sind. Also allein diese üblichen Blick, dass der Mann immer das herrschende Geschlecht ist und es immer Krieg und Konflikt in der Geschichte gab, das ist eine Ideologie, die man leicht erkennt, weil es dafür keine Belege gibt. Da fangen auch Archäologen zwischen den Zeilen an zu spekulieren. Das kann man sehen. Und wenn ich dann sage, also das muss anders gewesen sein, denn es kann da und dort vielleicht matriarchale Gesellschaften gegeben, mit Mutterlingen und so, dann muss ich dafür auch Belege suchen. Und die gibt es aber. Die gibt es durchaus. Aber ich, ich verstehe diese Belege eben anders. Ich gebe Ihnen auch dafür mal ein Beispiel. Zum Beispiel gibt es unglaublich viele weibliche Doppelfiguren in Westasien, nach Südeuropa und überall. Weibliche Doppelfiguren, da konnten Archäologen nichts damit anfangen. Mhm. Dann haben irgendwelche gesagt, ja, das sind Mutter und Tochter. Ja, aber dann fragt man sich doch, ich meine, das Gesellschaftsgefüge besteht ja nicht nur aus Müttern und Töchtern, sondern auch aus Söhnen und, und Brüdern und so weiter. Wieso genau diese zwei weiblichen Doppelfiguren, Mutter und Tochter? Also individuell deuten sie das nicht, sondern wenn das so oft vorkommt, dann hat das irgendeinen allgemeinen gesellschaftlichen Sinn für sie. Und das hat mich auf die Idee gebracht, das könnte ja die Mutterlinie bedeuten. Denn die geht natürlich von Mutter und zu Tochter, aber sie, sie ist nicht einfach nur individuelle Mutter mit individueller Tochter, sondern hat eine allgemeine Bedeutung für diese Gesellschaft. Ich sehen ich interpretiere das anders und weitergehend vom Hintergrund meines Wissens über materielle Gesellschaft und denke, dass das Belege für Mutterlinie in der Geschichte sein könnte. Ein Beispiel. Hm. Ich meine, die Interpretation bisher gab es eben gar nicht Und nur Mutter und Tochter. Ja, Das ist ja banal, es ist trivial. Ne? Es bedeutet aber mehr, wenn es so oft vorkommt. Mhm. Das kommt ja dann auch in der Mythologie wieder vor bei, bei Gemeter und, und ihrer Tochter. Per Ja, Da taucht es dann wieder auf und zwar in einer ziemlich ähm, hochgeladenen Bedeutung. Ne? Dementsprechend dann auch diese kleinen Artefakte, die man so oft gefunden hat. Oder zum Beispiel diese tausenden von kleinen Figuren, die in der Archäologie Idole heißen. So 98 Prozent weiblich. Die hat man bisher in den Museen liegen gelassen, ignoriert. Die Archäologin Maria Gimbutas hat sie ausgegraben, hat sie entziffert, hat versucht, sie zu verstehen und hat sie natürlich auch interpretiert von einem gewissen matrarchalen Weltbild her. Das sagt doch was aus. Wenn in so und so vielen geschichtlichen Kulturen massenhaft diese weiblichen Figuren auftauchen, und dass das durch ja also das durch, durch mindestens durch Jahrhunderte durchgeht oder sogar durch ein Jahrtausend, das, das muss man interpretieren. Und bisher wurde es nicht interpretiert. Und den Buddhas hat damit angefangen, das zu interpretieren als, als weibliche ausstärken oder Ausdrucksformen, sie hat sogar Göttinnen genannt, Göttinnen, die eben das Leben schenken, das Leben nehmen, das Leben transformieren und es wiederkehren lassen. Das ist immerhin eine mögliche Interpretation. Keine Interpretation ist eben auch gar nichts. So war es bisher.
0: Mhm. Also sie meinen auch, dass man generell eigentlich, man muss es ja irgendwie interpretieren. Und es ist halt dann die Frage, mit welchem Frame, Richtig. mit welchem Schema man das Interpretiert.
1: Ja, was ist der Maßstab? Ich meine, wenn dann von manchen Archäologen solche profanen Deutungen kommen, diese Püppchen sind Kinderspielzeug oder sie sind sogar Sexspielzeug für Männer und so, das ist das ziemlich banal. Und es kommt auch aus unserer eigenen Kultur. Ich meine, die Figuren zeigen stark betont weibliche Merkmale. Es soll Sexspielzeug gewesen sein. Wir, wir wissen doch gar nicht, ob die jungsteinzeitlichen Menschen Sexspielzeug gebraucht haben. Das kommt ziemlich aus unserer Kultur. Ja. Und wenn man das ernst nimmt, das sind ja nicht nur die Figuren, sondern auch Tempelformationen, die in einem weiblichen Körper gestaltet sind. Das hat alles die Gimbutas rausgebracht, die Archäologin. Dann sieht das ein bisschen anders aus. Dann muss man wahrscheinlich zugeben, dass diese Kulturen stark weiblich geprägt waren beziehungsweise matriarchal geprägt waren. Und dann fangen... Ja, dazu braucht man aber Hintergrundwissen aus matriarchalen Gesellschaften. Ohne das kann man das nicht. Das Hintergrundwissen aus lebenden matriarchalen Gesellschaften sind zum Teil auch vergleichend die Belege, damit wir nicht spekulieren. Ja. Das ist wichtig. Ja, so.
2: ja ich habe auf jeden Fall... Noch ein Punkt und zwar, was mir beim Lesen eben dieses Buchs am Anfang die Mütter war, dass sowohl in der Wissenschaft oder auch in der Geschichte fehlt es an Beispielen von Gesellschaften ohne Hierarchie und ohne Herrschaft. Oder auch, als Sie gesagt haben, in der Begegnung, aber ich denke, also ich spreche vielleicht aus meiner begrenzten Sicht in Europa, man kennt gar nicht so viele andere Gesellschaftsformen. Und auch in ihren Beiträgen, die ich gelesen habe, wird es sehr stark behandelt, dass einem komplexe Gesellschaftsformen mit hoher Arbeitsteilung und auch einem komplexen Zusammenleben einem immer vor, ja, oder vor erklärt wird, man braucht eine herrschende Klasse, die ordnet, man braucht eine Hierarchie, man braucht eine, ähm, ja, kapitalistische Wirtschaftsformen, in denen wenige mehr haben. Und ich, also für mich war das, Anfang der Woche fast schon revolutionär in meinem Denken, weil ich mir dachte, das stimmt und das wird überhaupt nicht, es wird ja viel Patriarchatskritik betrieben, viel Kapitalismuskritik und auch Kritik an unserem Zusammenleben mit der Ökologie, aber es ist ja eine eine Herrschaftskritik Mhm. und das aber, dann dachte ich mir, Rückschlüssen, dann müssten wir ja unser gesamtes Denken verändern, um unsere Gesellschaft wahrhaftig verändern zu können, weil wir ja vollkommen in diesem in Paradigma sind, ohne dass, dass wir uns das meistens bewusst sind.
1: Ja, das sagen Sie weise Worte.
2: Ja, aber das hat mich wirklich am Anfang der Woche ein bisschen fassungslos gelassen. Ja, Deswegen finde ich, das sollte überall einfach besprochen werden.
1: Wissen Sie, ich nenne das das materiale Paradigma. Das ist so zusammenfassend das, was diese Forschung und auch die politischen Überlegungen zusammenfasst. Und ich weiß, dass dieses materielle Paradigma revolutionär ist. Ja. Es hebelt so ziemlich alles aus, was wir in unserer Gesellschaft kennen, auf dem Ebene der sozialen, ökonomischen, weltanschaulichen Ebene. Und es hebelt wirklich alles aus, was wir so internalisiert haben, verinnerlicht haben, was uns auch indoktriniert worden ist von der Schulzeit an, ja dasselbe es, es aus. Es hat ja durchaus Gründe, dass die Mainstream-Medien und die Universitäten diese Forschung blockieren und nicht haben wollen. Die ist gefährlich für das herrschende Weltbild. Die ist gefährlich für das patriarchale Paradigma, was uns alles so tief infiltriert hat. Und wenn wir unsere eurozentristische Brille haben und Europa finden wir das nicht anders, dann halten wir Europa für die Welt, was ja auch völlig falsch ist. Nicht? Ich meine, ich habe sehr viel dazu gelernt durch meine Auseinandersetzung mit matrischalen Völker und diese ganze Forschung. Ich habe auch meine eurozentristische Brille dann wegwerfen müssen und mal sehen müssen, dass in Afrika, Asien, Amerika ganz andere Völker gibt, die ganz anders leben, auch ganz andere Werte haben. Das hat mich sehr vieles gelehrt. Ich habe wirklich viel gelernt. Und diese Aussage, dass es Gesellschaften gibt, die herrschaftsfrei leben, die nimmt man mir dann meistens nicht ab. Das heißt, das ist ja völlig utopisch, kann es gar nicht mhm. gehen. Ja? Das läuft dann alles auf dieser Schiene, so wie wir unsere Welt kennen, so muss es schon immer gewesen sein. Ich muss sagen, es ging mir wie Ihnen, Frau Dolpzer, als ich anfing mit der Forschung, war ich auch eine Tochter des Patriarchats. Musste so viel, so viel, so viel wegwerfen von allem, was ich gelernt hatte, weil ich einer ganz anderen Welt, und Weltsicht gegenüberstand. Und diese Herrschaftsfreiheit kann man sehen, wenn man sieht, wie diese Menschen ihre Gesellschaft organisieren, nämlich von unten her, also Selbstorganisation von unten, und ich muss sagen, wir unterschätzen gewaltig, wie komplex diese von unten selbst verwalteten Gesellschaften sein können und wie effektiv die sein können. Gut, ich habe es am Lebenbeispiel heute miterleben können, obwohl die ja auch in, in heutigen Staaten sind und recht unterdrückt werden. Aber man sieht es auch an der Geschichte, ich meine, und dass es Städte, Stadtkulturen gegeben hat von einer reichen Komplexität, die matrischal waren, die haben sie von unten organisiert über, über, über ihre Räte, über ihr komplexes Netz von Räten. Können wir uns das gar nicht vorstellen. Und Sie haben völlig recht. Es gibt so ein stehendes Muster in der Archäologie. Immer wenn Komplexität auftraut oder eine Stadtkultur oder Häuser schön in einer Reihe stehen, muss es jemanden geben, der das geplant hat. Denn die Leute von uns sind ja unfähig dazu, die können das nicht. Und
2: wenn es von oben kam, ja, irgendjemand hat ihnen dann gesagt,
1: so müssen wir das machen. Immer hierarchisch, immer hierarchisch. Das ist auch so eine patriarchale Idee, die ständig in die Geschichte reininterpretiert wird. Ich muss aber sagen, heute gibt es mehr und mehr kritische jüngere Archäologen und Archäologinnen, die sagen, nein, es gab auch in der Geschichte egalitäre Gesellschaften. Man sieht es daran, dass eben keine Herrscher Insignien oder Herrscherhäuser archäologisch gefunden wurden, dass die Leute in der Tat sich von unten selbst organisiert haben. Es dringt langsam durch, so tröpfchenweise. ich freue mich immer drüber, dass es in der Geschichte auch egalitäre Gesellschaften gegeben hat. Nicht? Sie finden es mehr und mehr heraus. Also das patriarchale Klischee hat schon Risse. Nun sage ich allerdings, diese egalitären Gesellschaften waren matriarchal, Das ist noch ein Schritt weiter. Denn wer hat sie denn so egalitär gemacht? Welches Wertesystem steckt denn dahinter? Das ist ja nicht das Wertesystem, wir sind alle gleich. Wir sind nicht gleich, wir sind verschieden in Geschlecht, Alter, Fähigkeiten, sondern dahinter steckt das Wertesystem, dass alle Menschen gleichwertig sind und in in diesen mütterlichen Werten, die ich genannt habe, als gleichwertig in ihrer Verschiedenheit alle gleich angenommen sind. Das sind materielle Werte, die stecken hinter materiellen Gesellschaften. Denn diese Art von Gleichheit, wie wir es heute formulieren, nivelliert ja die Verschiedenheit von Alter, Geschlecht und sonst noch was. Natürlich sind wir Menschen verschieden. Aber man muss aus der Verschiedenheit doch keine Hierarchie machen. Die Verschiedenheit wird in matricialen Gesellschaften als Reichtum verstanden. Reichtum der Menschen, der Verschiedenheit der Menschen, der Völker, der Verschiedenheit der Wesen auf der Welt. Und diese Verschiedenheit ist ein Reichtum. Und die wird, wird, wie gesagt, von diesen mütterlichen werden liebevoll gleichzeitig gehütet und geschützt. So wie eine prototypische Mutter ihre verschiedenen Kinder alle gleich nährt, unterstützt und behandelt. So so stellen Sie sich das vor. Ja. Also diese gleich egalitären Gesellschaften sind eben im Grunde matriarchal. Und man muss ich Ihnen in dem Zusammenhang noch eine Anekdote erzählen. Der berühmte Archäologe Jan Hodder, der die Jungsteinzeitliche Stadt chartan noch nochmal untersucht hat, hat festgestellt, wirklich die Leute lebten egalitär. Die Häuser sind gleich, die Grabsitten sind gleich. Man hat durch raffinierte archäologische Methoden sogar festgestellt, die, die Tischsitten waren gleich, die, die Verteilung der Nahrung war gleich, also kein herrschendes männliches Geschlecht. Dann habe ich ihm geschrieben, ich konnte ihm in Englisch antworten, wie schön, dass Sie die Gleichheit bewiesen haben. Sie haben eine matriarchale Gesellschaft bewiesen. Schauen Sie sich mal an, zum Beispiel die göttin ikonographie Sie haben die Göttin jetzt an den kleinen Figuren gezeigt. Genau daraus ergibt sich ja die Gleichheit der Menschen. So wie Mutter Erde alle ihre Wesen gleich nährt und die Sonne über alle gleich scheint, so ist das in matriarchalen Gesellschaften. Ich danke Ihnen, dass Sie eine matriarchale Gesellschaft bewiesen haben. Hat er natürlich nicht annehmen wollen, aber ich habe es ihm geschrieben. Das ist der nächste Schritt, den vielleicht eine neue Generation von Archäologen und Archäologinnen und Wissenschaftlerinnen lernt oder annehmen könnte. Das wäre ja schön.
0: Ja, es kommen ja dann doch. Die Ebenen wieder zusammen. Sie haben vorhin gesagt, Wissenschaft, Spiritualität und Politik muss man unterscheiden, darf man nicht vermischen. Aber mir scheint, dass man sie doch verbindet, oder? Weil man kann das nicht isoliert voneinander
1: verarbeiten. Am Anfang muss man es analytisch mal trennen, weil die Politik folgt anderen Regeln, Spielregeln als die Wissenschaft und auch die spirituelle. Leben und Arbeit folgt auch anderen Spielregeln. Das muss man am Anfang mal analysieren, trennen. Aber in der Gesamtheit eines Lebens oder einer Lebensweise fließt es natürlich zusammen. Da haben Sie recht. So betrachte ich mich, Ich soll ich sagen, ich bin und das bin ich auch durch meine Ausbildung. Ich habe ja nicht nur Philosophie, sondern Wissenschaftstheorie studiert. Da kriegt man eine sehr gute wissenschaftliche Hintergrundausbildung. Aber ich bin natürlich als Person, als Mensch auch eine Gesamtheit. Das heißt, das spirituelle trägt auch mein Leben und wie gesagt, das Politische kann man bei den heutigen Verhältnissen nicht außen vor lassen. Mhm. Dazu muss man politisch Stellung nehmen bei der Situation in der Situation in der Welt, in der wir sind. Das, das schreit ja zum Himmel. Also da fühle ich mich dann noch manchmal aufgefordert. Ich werde auch gefragt welche Antworten denn aus der Matriarchalforschung zu dem oder dem und dem Problem gegeben werden können, dann gebe ich die Antworten, auch wenn sie sehr unbequem und sehr revolutionär klingen. In der Tat. Ist
0: es vielleicht auch ein Merkmal von matriarchalem Bewusstsein, dass man diese Dinge verbindet, dass man eben ganzheitlich, oder wie kann man das sagen? Ja. Würden Sie das ja. unterschreiben?
1: Naja, ja, Sie haben völlig recht. Ich meine, als Menschen sind wir ganzheitliche Wesen, auch wenn, wie gesagt, erstmal in der Arbeit das erstmal trennen muss, um es nicht zu vermischen, denn dann kommt man zu falschen Ergebnissen. Aber als Menschen sind wir ganzheitliche Wesen und ich denke heute in der Zersplitterung der Welt und in der Zersplitterung unseres Denkens geht nichts anderes, als dass wir auch ganzheitliche Antworten geben, aber aus aus einer guten Analyse, die wir vorher gemacht haben. Da gebe ich Ihnen völlig recht und das ist notwendig. Ich meine, Die Spiritualität ist nicht nur in matriarchalen Gesellschaften das Verbindende. Das ist es ja auch in unserem Leben. Solange sie so abgespalten wird oder nur auf auf die offiziellen Institutionen wie Kirche und und Tempel und Synagogen abgeschoben wird und ansonsten das das Leben profan und und gierig verläuft, habgierig verläuft, solange haben wir keine Rettung. Sondern das Spirituelle sollte alles wieder verbinden, damit wir ich sage es mal, etwas unbescheiden, damit wir zu einer humaneren Lebensweise kommen, als wir es heute haben.
0: Ja. Der Spiritualität geht es ja ein bisschen so wie den Frauen. Mhm. Wird ja auch in der Wissenschaft äh,
1: gedieft. Ja.
0: ja. ja. Disqualifiziert. Wissen Sie,
1: das, das gebe ich Ihnen völlig recht. Also diese, Ich war ja nur lange genug an der Universität mit der Wissenschaft im Elfenbeinturm, ja, die aber letzten Endes weil sie ihren eigenen Hintergrund nicht reflektiert, dann ständig der Politik und dem Kapital zudient. Das wird dann nie gesagt. Und auch die Spiritualität abschneidet und darum die Menschen viel zu reduziert versteht und Geschichte zu reduziert versteht, das bringt das dann zustande, was wir heute haben. Diese Trennung von allen Bereichen, wo in jedem Bereich dann Macht ausgeübt wird, statt dass, dass das zusammengesehen wird, denn dass es auch zusammengehört, auch in der Gesellschaft. So wie wie ich sagen würde, wie der Grundsatz der matriarchalen Spiritualität lautet, alles ist mit allem verbunden, das kommt von daher. Und wenn wir was rausschneiden, dann schaden wir zwar dieser rausgeschnittenen Sache, aber auch uns selbst. So sehr sich Menschen heute rausgeschnitten haben aus der Natur, die ja nur Ressource ist oder, oder vermarktet werden kann oder Ware ist, schlägt alles auf uns heute zurück was glücklicherweise immer mehr Menschen erkennen. Die Zerstörung, die wir heute haben, kommt nicht von ungefähr. Die kommt genau aus dieser zerschneidenden und machtgierigen und habgierigen Haltung. Mhm. Und das kritisiere ich zutiefst und radikal von der matrisch her. Mhm.
0: Und was ja eben auch noch diskreditiert wird, ist eben, dass die früheren Gesellschaften immer so als primitiv hingestellt werden. Das ist ja auch nicht richtig.
1: Ja, das ist nicht Mhm. richtig. Das Mhm. ist nicht richtig. Nehmen Sie mal zum Beispiel den altsteinzeitlichen Menschen, ne? den Neandertaler. Da, wenn man das Wort sagt, Neandertaler, na ja, irgendwie so. Also in Fällen, ja, dass seine Frau an Haaren hinter sich in die Höhle schleppt, ne? der fährt Feuerstein, primitiv bist und, und nicht mal sprechen kann, sondern immer nur Ho, Ho, Ho sagen kann. Also das ist lächerlich. Hm. Denn die neue Forschung zeigt, auch, da muss ich die Forscherin Marie König nennen, die, die altsteinzeitliche Symbolik genau erforscht hat, die neuere Forschung zeigt, dass der Neandertaler 100.000 vor unserer Zeitrechnung die erste Raumordnung abstrakt gedacht hat, indem er die Himmelsrichtung, ein Himmelsrichtungskreuz entwickelt hat, wie unseren Kompass heute. Und zweitens die erste Zeitordnung erfunden hat, anhand der Phasen des Mondes. Das haben Frauen und Männer gemeinsam rausgefunden. Ich muss sagen, das sind enorme abstrakte Leistungen. Wenn man bedenkt, sie haben das aus dem Nichts getan. Sie hatten keine. Vorläufer, keine kulturellen Vorläufer, auf deren Schultern sie gestanden haben, aus dem Nichts heraus, diese abstrakten Leistungen, Raum und Zeit zu formulieren, um sich in der Welt, in der sie sind, orientieren zu können und andere symbolische Leistungen. Ich will gar nicht in die Details gehen. Das heißt, sie waren so intelligent wie wir, nur standen sie ganz am Anfang der Kultur und haben Elementarstes entwickeln müssen, weil sie nicht auf auf Tausenden von Generationen, auf den Schultern von Tausenden Generationen, von Generationen standen, wie wir heute. Und das muss ich sagen, da zeigt mir auch die Forschung, man kann doch diese Menschen nicht als primitiv bezeichnen, sondern als früher. Sie waren früher als wir. Mhm. Sie sind unsere Ahnen und Ahnen, unsere Vormütter und Vorväter, wenn wir es so sagen wollen, auf deren Schultern wir heute auch noch stehen. Mhm. Das Das habe ich mir dann abgewöhnt.
2: Jetzt kommt noch die Frage zum Integralen. Okay, Ähm, wir hatten noch eine Frage, weil das Thema der kommenden Ausgabe, wo eben auch dieses Interview erscheinen wird, heißt Ego und Höheres Selbst. Und da werden wir, kennen Sie den Philosophen Ken Wilber zufälligerweise?
1: Ja, ich ich kenne seine Schriften so am Rande.
2: Mhm, Weil wir hatten eben auch gesehen, dass Sie ähm, sich gegen diesen integrativen, bewusstseinsevolutorischen, Paradigma stellen, weil das greift ja auch darauf zurück, dass die Menschen in der, sagen wir mal, in der Altsteinzeit oder in der Vorzeit, um das jetzt mal so oberflächlich zusammenzufassen, ja mehr so einem instinktiven, magischen Weltbild waren und wir bewegen uns immer weiter einer Bewusstseinsentwicklung hin und Bewusstseinserweiterung, aber dass es auf jeden Fall linear nach oben geht oder halt zum zum höheren, zum geistigen hin. Fortschrittlich. Fortschrittlich, das passt.
1: (lacht) <lacht> Sie, wenn das wahr wäre, würden wir heute in der besten aller Welten leben. Wenn es Linie war, ständig aufwärts gegangen wäre, dann hätten wir heute die beste aller Welten. Das kann ja gar nicht stimmen, nicht? denn wir stehen heute vor Problemen. Naja, hm? also wie gesagt, nachdem ich mir abgewöhnt habe, fremde Völker und frühere Kultur als primitiv zu betrachten, sondern, ich meine, der Altstein, nehmen wir mal den altsteinzeitigen Menschen, der hatte genauso wie wir instinktive Seiten, der hatte emotionale Seiten und der hatte intellektuelle Seiten, genau wie wir. Das war ein ganzheitlicher Mensch, genau wie wir. Nur stand er am Anfang der Kultur. Mhm. Also das ändert schon mal die Perspektive. Und dann muss ich sagen, was Sie zitiert haben, das sind die Stufentheorien der Geschichte genau aus der Kolonialzeit, nicht? Das ist typisch 19. Jahrhundert, wo man immer diese Stufen, da kamen sie ja mit anderen Völkern in Kontakt, die europäischen Eroberer, und mussten irgendwie sich verwahren, dass sie immer noch die Besten auf der Welt sind. Nicht? Und dann haben sie diese Stufentheorien der Geschichte entwickelt und auch die Stufentheorien der anderen Völker, wo die anderen immer auf den primitiven Stufen landen und wir als die europäischen Kolonialherren auf der obersten Stufe. Nicht? Das ist eine so äh, extrem politisch und rassistisch gefärbte Ideologie, der Widersprecher ist vehement. Und ich glaube, dass diese, ich bin überzeugt, dass diese Vorstellung von den Bewusstseinsstufen noch immer die Spuren dieser Stufentheorie der Geschichte trägt. Mhm. Wie gesagt, dem widerspricht, wir müssten ja heute in der besten aller Welten leben, mit dem wunderbarsten, am meisten erweiterten Bewusstsein, wenn das stimmen würde. Mhm. Das stimmt aber nicht. Mhm. Die die ähm, der Untergang zum Beispiel matrichale Gesellschaften durch patriarchale Entwicklungen ist ein Rückschritt in der Geschichte, in meiner Meinung. Ja. So haben patriarchale Geschichten Militär, strategisches Denken, Militär- und Waffentechnik hervorgebracht, was ja heute weiter und weiter, und weiter getrieben wird bis zum Overkill. Ja. Aber ist das menschlich gesehen eine gute Entwicklung? Was, was wir haben in patriarchalen Gesellschaften, ist oft ein soziales Chaos, emotionale Probleme ohne Gleichen, die aus Herrschaft und Unterdrückung entstehen, Gewalt gegen Minderheiten, gegen Frauen, gegen andere Kulturen ohne Ende, das ist doch keine positive Menschheitsentwicklung. Matrischale Kulturen haben, kannten das nicht, weil sie herrschaftsfrei haben, haben sie auch eine spezielle Toleranz gehabt, auch gegen andere Völker, andere, auch Menschen, die anders aussahen. Deswegen wurden ja die weißen Eroberer von diesen matrischalen Völkern oft mit Freundschaft empfangen. Ja? Das heißt, die menschlichen, das menschliche Zusammenleben hat einen enormen Niedergang erlebt, seitdem wir patriarchale Zivilisationen haben. Das ist ein revolutionärer Bruch nach unten. Auch wenn die Technologie weiter ist als damals, dann müssen wir uns entscheiden, was finden wir denn besser. Menschliche Kulturentwicklung im Sinne von einem friedlichen, friedfertigen, und fried, fried- und freiheitsbewussten Leben oder eine uferlose Entwicklung von Technologie bis hin zur Supertechnologie, die uns demnächst noch zum Anhängsel nur von Maschinen machen wird. Da muss ich sagen, es hat einen tiefen Bruch in der Menschheitsgeschichte gegeben, ungefähr vor 4000 Jahren unterschiedlichen, verschiedenen Kulturen, wo wir heute zu tun haben, mit diesem Bruch nicht gänzlich unterzugehen. Mhm. Nicht, da, da sehe ich auch keine Höheentwicklung des Bewusstseins. Denn wären matriarchale Gesellschaften nicht untergegangen und hätten sich weiterentwickeln können, hätten wir heute vielleicht ein ein sehr positives menschliches Zusammenleben und ein sehr human weiterentwickeltes Bewusstsein. Ich sehe nicht, dass wir heute eine höhere Bewusstseinsstufe haben. Wir haben eine problematische Bewusstseinsstufe, eine sehr problematische. Das ist das, was ich vielleicht dazu sagen kann kann, so in der Kürze. Vielen Dank. Ein langes Thema.
0: Was auch, um vielleicht noch kurz abschließend nur meine bescheidene Meinung noch einzufügen, ähm, auch darauf hinweist, dass dieses alte Wissen eben auch hohe Qualität hat und eben nicht primitiv ist. Also auch dieses ganze mythologische Wissen oder das spirituelle Wissen von damals, dass die noch viel tiefere einsichten hatten so in die wirklichkeit der dinge hm?
1: ja ich kann, kann das nur bestätigen weil äh, wissen sie diese haltung von matriarchalen kulturen alle naturwesen als äh, wie soll ich sagen als auf der gleichen ebene im reichtum der äh, im reichtum der mutter erde zu sehen gibt eine tiefe Empathie in alles, was lebt und alles, was da ist. Auch ein Wissen darüber, was wir wahrscheinlich gar nicht mehr haben, denn das wurde bei uns ja alles naturwissenschaftlich und technisch als ausbeutbare Materie betrachtet. Eine tiefe Lebensweisheit und auch eine tiefe, tiefe Weisheit über das ganze Netz und Gewebe des Lebens, was wir nicht mehr haben. Das ist auch verloren gegangen und untergegangen. Und das ist ein, ein riesiger Verlust, an dem wir ja heute kräftig nagen. Das ja. würde ich auch sagen. Das heißt, wenn wir heute vielleicht die Möglichkeit, die Zeit noch haben, zu diesem Bewusstsein, dieses Bewusstsein auf unsere historischen Stelle, wo wir es sind, wieder aufzunehmen, dann könnte das durchaus auch einen neuen Reichtum geben, denn wir haben dann vielleicht die Stufe des Patriarchats hinter uns mit all den Problemen, die es uns gebracht hat. Das heißt, unser Problembewusstsein, das ist gestiegen, das kann man wohl sagen. Aber wir das heißt, wir kehren nicht einfach naiv zurück zu dem materialen Denken und Einfühlen, aber wir kehren dann bewusst dorthin zurück. Das kann man als eine höhere Bewusstseinsstufe interpretieren, obwohl ich mit dem Höher sowieso ein Problem habe. Es geht nicht nur vom Niedrigen zum Höher, sondern es geht vielleicht kreisförmig. Vielleicht kehrt man auf einer höheren Stufe der Spirale oder einer weiteren Stufe der Spirale zu einem alten Bewusstsein zurück und versteht es besser als vorher. Vielleicht, ich würde es der Menschheit wünschen, dass wir heute an der Stelle sind und diese Ansicht fassen könnten.
0: So. Das war
1: gelungenes Schlusswort.
0: Das war das Schlusswort.
1: <lacht> ich danke Ihnen auch für sehr für Ihre spannenden Fragen. Es hat mich angeregt, so viel zu erzählen. Ich danke Ihnen sehr dafür.
0: Ja, das intersubjektive Prinzip, ne?
1: das ja, dialogische ja. Prinzip. Ja, ja, das springt das dann auch über. Genau. Wir haben natürlich eine wichtige Frage ausgelassen, nämlich die Frage, wie es zum Patriarchat kam. Mhm. Ja. Das ist eine riesige Forschungsaufgabe. Ich möchte noch mal kurz was dazu sagen. Vielleicht das ist es noch interessant für, für Ihre Leser und Zuhörer. Also ich meine, ich habe das jahrzehntelang auch an dem Thema geforscht. und fange jetzt an, darüber zu schreiben. Es gibt nicht eine einzige Ursache für alle Zeiten, alle Kulturen, alle Kontinente. Das sind Pseudo-Erklärungen. Wir müssen es für jede Kultur und jede Zeit gesondert erklären, wie es durch verschiedene Ursachen dort zum Patriarchat kam. Das ist eine riesige Forschungsaufgabe, an der ich jetzt auch bin. Aber eins kann ich grundsätzlich sagen, es hat nicht mit, wie soll ich sagen, mit Defizienten, mit, inneren Defizien, De, Entschuldige, mit inneren Defiziten matriarchaler Gesellschaften zu tun, sondern das kam durch Druck von außen. Also man hat für bestimmte Kulturregionen, das betrifft vor allem... Westasien und Europa herausgefunden, dass das dort wahrscheinlich der erste Auslöser äh, jahrhundertelange Klimaveränderung war, die manchen Kulturen direkt den Boden unter den Füßen entzogen hat, weil dort eine Versteckung und Verwüstung riesiger Landstriche stattgefunden hat. Durch diese, diese Entwurzelung von den Kulturen haben sich diese, diese Kulturen, die mal matrachal waren, dann in eine andere Richtung entwickelt, die auch zu, zu gewaltsamen Formen geführt hat. Das war ein Druck von der äußeren Umwelt. Und da, was das bedeuten kann, können wir uns heute ganz gut vorstellen.
0: Sie meinen die Saharasia-These?
1: Ja, zum Und? Teil. Die Saharasia-These stimmt zum Teil. Es mhm. gibt da zwar auch Mängel daran, aber es ist egal. Die, die hat einen ganz guten Ansatz, Ansatz gemacht. Mhm. Und dass die zweite Folge war aber, das war Druck von außen, diesmal von der natürlichen Umwelt, worauf die Menschen die falschen Antworten gegeben haben, muss man auch sagen. Der zweite Druck kam aber dann von der sozialen Umwelt. Denn als sich dann mal patriarchale Muster und Gesellschaften gebildet haben, haben die permanent Druck auf ihre materiale Umgebung ausgeübt, weil sie ständig am Erobern waren. Und materiale Denn ich meine, warum Patriarchat sich so ausgebreitet hat, muss man ja auch erklären. Ist ja keine selbstverständliche Sache. Wieso hat sich das von einigen Mustern so ausbreiten können? Das hat damit zu tun, dass dann der vorher natürliche Druck jetzt zum sozialen Druck wurde. Denn diese patriarchalen Gesellschaften mussten von ihren inneren Konflikten immer wieder ablenken durch Eroberung nach außen. Die haben ständig diesen Ausbreitungszwang gehabt, den inneren Ausbreitungszwang. Was heißt denn das für die marochiale Nachbarschaft? Entweder wählen die sich nicht dann werden sie eingesackelt oder sie fangen an, wie wir es auch in manchen Fällen geschichtlich erlebt haben, wie zum Beispiel bei den Irokesen in Nordamerika, bei der Invasion der Weißen. Die haben dann auch angefangen, ein Kriegerwesen zu entwickeln, um sich zu verteidigen. Das ist natürlich ein Problem für eine matriciale Gesellschaft, die eigentlich Muster hat, die nicht auf ein Kriegerwesen und eine Kriegerkaste eingestellt sind. Das hat dann eine gewisse Erosion innen erzeugt, aber da sie sich über, über Jahrzehnte verteidigen mussten gegen eine aggressive patriarchale Nachbarschaft, hat das dann auch die Dauer auch zum Zusammenbruch ihrer matriarchalen Kultur geführt.
0: Okay. Das
1: heißt, es ist immer Druck von außen, der matriarchale Gesellschaften ruiniert und unterminiert hat und nicht irgendwelche Fehler von innen, wie es oft angenommen wird. Das wollte ich kurz noch dazu sagen.
2: Dürfte ich auch noch eine letzte ganz pragmatische Frage stellen. Ich wir wollen Ihnen auch nicht Ihre Zeit rauben. Aber ich bin ja bei dem Herrschaftsdenken eigentlich stehen geblieben gerade oder jetzt seit ein paar Tagen. Und da wollte ich Sie fragen, wie denn Ihre Forschung oder eben diese, ja, diese Ergebnisse über Herrschaft und Hierarchie denn in linken feministischen Bewegungen oder Kreisen aufgenommen wurden?
1: Oder? Das, ist sehr, das ist sehr unterschiedlich. Also ich meine, Mainstream wehrt sich dagegen. Es ist einfach zu revolutionär, sagen wir es mal, unter uns. Ja. Linke Kreise, teils, teils. Zum Teil wird das angenommen, vor allem wenn sie linksfeministisch geprägt sind, äh, dann schon, Ja, zum Teil. Weil es ist ja also auch eine tiefe Gesellschaftskritik drin in genau. der bei feministischen Kreisen ist es unterschiedlich. Ich meine, es gibt feministische, wir haben ja verschiedene Feminismen, es gibt ja nicht den Feminismus. Mhm. Es gibt den Gleichheitsfeminismus, wo Frauen in dieselben Rollen streben, die Männer heute haben. Und in meinen Augen, ich sage es mal ganz scharf, im Grunde nur das weibliche Gesicht zu den patriarchalen Mustern hinzufügen. Ne? Und die Strukturen aber nicht ändern. Ja. Da ist natürlich das, was ich sage, auch nicht so beliebt, weil es eben auch zu gefährlich sein könnte für Karrierestreben. Aber es gibt eben auch andere feministische Kreise, Indifferenzfeminismus, es gibt gibt kulturellen Feminismus und so weiter und so fort. Da ist das stark verankert, aber nicht nur da. Meine Kontakte beziehen sich, ich habe Kontakte zu diesen Alternativen, zu vielen alternativen Gruppierungen, zu dem Differenzfeminismus, die das System kritisieren und nicht das System nochmal mit einem weiblichen Gesicht verdoppeln wollen. Dann habe ich viele Kontakte zu Indigenen. Ja? Und wie gesagt, das ist so das Umfeld, in dem ich arbeite. Und wir äh, können auch sagen, die Nischen. Aber diese Nischen sind alle wichtig. Und da bin ich vertreten. Und diese Nischen sind glücklicherweise viele und werden heutzutage immer mehr. Ja, zum Glück. Auch, auch Ihre Zeitung das ist eine ganz wichtige Nische, was kein abwertende Vokabel ist, sondern eine aufwertende. Genau.
0: Ja, ja, genau. Wir, wir versuchen ja auch hier andere Formen des Wissens und ja. vergessenes Wissen oder auch Verbindungen ja. zwischen Gebieten herzustellen. Ganzheitliches. Genau. Ne? Ganz genau.
1: genau. Das halte ich für ganz wichtig. Wir haben so, so wichtige alternative Bewegungen, die Ökobewegung, die Gemeinschaftsbewegung, die auch die Frauenbewegung ist eine alternative bewegen, bewegen indigene Völker und so weiter. Es ist so wichtig, dass, dass da Brücken geschlagen werden, dass ja, ja. diese Bewegungen mehr kooperieren miteinander, denn es sind viele Menschen darin und die sind alle wichtig. Ja. Das ja. sehe ich auch so.
0: Yeah, super.
2: Ja, aber hoffentlich wird es einfach noch viel mehr Menschen erreichen. Ja. Also hoffen ja, das wäre ja, besonders mit der Herrscher. Ich finde, das ist ein unglaublich mhm. wichtiges, wichtiges Thema. Thema ja. ja, weil es eigentlich unser gesamtes weil wir unser gesamtes Denken verändern müssen. Ja, und ich finde, ja. gerade an den Universitäten sollte genau sowas behandelt werden. Ja. Da sind, sitzen doch angeblich die schlauesten Köpfe. Nein, ja nicht nur ja, <lacht> Leider nein. Aber ich finde, es ist eigentlich so wichtig. Deswegen, ich, ich weiß schon, was ich zu Weihnachten verschenken werde.
1: <lacht> die schlauesten Köpfe sitzen da nicht nur. Es sitzen sehr viele schlaue Köpfe auch außerhalb. Ich kenne die Institution Universität so Genüge und ich habe sie bewusst verlassen. Mhm. Denn das ist auch, das ist eingekasteltes Wissen, das ist in Disziplinen zerteiltes Wissen. Ich finde es sehr wertvoll, was da verarbeitet wird, aber die grund- grundsätzliche Haltung der ja. ist nicht mehr universell.
0: Ja.
1: Bis zum Spezialistentum, das geht nicht mehr. Und das, das hilft nicht viel. Ja? Mhm. Das hilft wirklich nicht, die grundsätzlichen Probleme, die wir heute haben, Antworten darauf zu geben das ist zu speziell, das ist zu, zu karriereorientiert, das ist, ja. ist nach wie vor zu sehr Mainstream. Ja, ich möchte noch was sagen, also ich habe mich auch oft mit dem Gedanken beschäftigt, ja, wir, die Alternativen nicht eingeschlossen, wir sind ja gar nicht viele und so weiter. Es sind sehr viele. Nur, die sind natürlich in dieser wie heißt es heute? Leitkultur, das ist eigentlich die herrschende Kultur, nicht sichtbar. Ja? Die werden dauernd unsichtbar unter dem Deckel gehalten, aber es sind sehr, sehr viele. Ich arbeite ja auch weltweit mit diesen Gruppierungen zusammen. Es sind unendlich viele und ich bin froh, dass sie da sind. Denn die mittlerweile bekommen ja diese drüber gesetzten Systeme, diese Herrschaftssysteme, ziemliche Risse. Nicht wahr? Das sehen wir überall. Gut, dass die anderen da sind. Sie, ich und alle anderen auch.
0: Ja, wir machen weiter, ne? Und vielleicht setzt sich das irgendwann mal durch, ja, auf eine Art friedlicher Revolution. Ja, ja, ja als
2: Graswurzelbewegung. Ich ja. finde, das ist so eigentlich eins der Begriffe, wo wir alle im Einzelnen anfangen, ja. weil unsere Arbeit lässt sich ja immer nicht mehr vom Leben trennen. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Deswegen ja. bin ich auch so früh, wenn meine Arbeit bei der Tatwivee kam dass man es nicht voneinander trennen kann, diese Themen, die einen begegnen, ihre Arbeit, die Arbeiten von so vielen Menschen, das prägt so sehr mein eigenes Leben und ich denke, so wird es jeden gehen, der mit seiner Arbeit einen großen Sinn sieht und auch eine Form der, der Arbeit an sich selbst, dass es einfach da keine Trennung geben kann.
1: Das gehört absolut dazu, da haben Sie völlig recht. Sie haben es auch so schön gesagt, eine friedliche Revolution, so ist es. Ich, ich denke immer an eine matriarchale Revolution, die bis auf die Wurzeln geht. Denn was ist denn die Wurzel unseres Lebens? Das sind die Mütter, die Kinder, die Erde und alle Menschen inbegriffen. Das ist die friedliche, wenn wir auf diese Wurzeln wiederkommen, haben wir eine friedliche Revolution. Das ist eine matriarchale Revolution. Nicht? Das hat nichts mehr zu tun mit diesen ganzen Herrschaftssystemen, die die Menschheit über Jahrtausende so unglücklich gemacht haben. Aber die kann nur friedlich sein. Das Denken ist revolutionär, aber nicht mehr, nun kommen wir mit mit dem revolutionären Bajonett daher. Das geht langsam, aber friedlich, aber es geht in die Tiefe. Wirklich in die Tiefe, bis auf die elementaren Lebensgrundlagen zurück. Das sind eben, wenn ich es nochmal sage, das sind die Mütter, die Kinder, die Erde, das sind die Männer sowieso inbegriffen. Wenn ich die Mütter betone, will ich nicht die Väter ausschließen. Die Mütter haben ja Töchter und Söhne, nicht wahr? Aber die, die Mütter, und das meine ich meine jetzt nicht die patriarchale Mutterschaft, sondern ich meine diese mütterlichen Werte, die wir in matriarchalen Gesellschaften haben, sind die Werte, von denen wir alle leben. Denn wir Menschen wollen alle genährt werden, wir wollen gepflegt werden, wir wollen Gegenseitigkeiten haben, wir wollen uns auf gleicher Augenhöhe begegnen und wir wollen Frieden haben. Das sind die Werte, die haben wir tief in uns, dann ist das gar nicht so weit weg. Und dahin soll es gehen, für die ganze Menschheit.
0: Genau.
2: Ja gut, dann hoffentlich bis nächstes Jahr in Berlin.
1: Ja, schön, freut mich.
0: War sehr interessant, sehr inspirierend. Die Zeit ging ja. schnell rum.
2: Ja.
1: ja. Wir
0: haben zu viel Material jetzt für den Artikel. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wenn Sie es als ein Video ausstrahlen können, dann genau. bleiben wir genau. die redaktionellen Fragen dann am Schluss. Ja. Genau. Ich danke Ihnen auch. Es war sehr schön, mit Ihnen zusammen zu sein und zu sprechen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und bis bald.
1: Bis bald wieder, ja.